1: Mademoiselle, merci avec les chips. Ma vie joue un manque de chat. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
2: cannot be
1: serious. Eric Dobliquart, numéro 3 français, et vous, vous êtes un, un pur produit, un peu self-tennisman, puisqu'il euh, n'existait pas toutes ces structures quand vous avez débuté. Comment êtes-vous devenu alors euh, ce que vous êtes aujourd'hui bien Je crois que c'est surtout à force de travail. Maintenant, j'ai eu la chance d'appartenir à un club qui a quand même des structures assez importantes, qui ont su un peu m'entourer, euh, me conseiller, et je crois que grâce à ce club, j'ai quand même pu devenir et me hisser à une place assez honorable. Dans le tennis
2: français. Hello, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. On vous le dit à chaque fois, mais ça compte énormément pour nous. En plus, tu peux être instantanément une légende dans notre cœur. En nous mettant un commentaire sympa et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui nous permet de faire connaître la chaîne et d'avoir des invités de renom. Pour cette deuxième partie, avec notre figure emblématique du tennis français, Éric Dobliquer, on parle de son capitanat d'équipe de France de Coupe Davis en 88 opportunité qui s'est présentée un peu tôt à son goût, mais qui a notamment permis de rapprocher Yannick et riton Leconte en vue du Sacre de 91. On aborde évidemment son expérience de 8 ans avec Richard Gasquet, qu'il a récupéré à 17 ans et éduqué pour devenir joueur de tennis pro, en l'emmenant notamment au Masters de Shanghai à l'époque et en terminant l'année 2007 à la 7ème place mondiale. Eric nous parle des coachs qui ont façonné les trois meilleurs joueurs du monde, que sont Rafa, Roger et Novak, à savoir Tony Nadal, Séverin Luthi et Marine Vajda. Puis les questions de fin ont permis de mettre en lumière le récit d'un homme marqué par les épreuves de la vie et qui a en partie fait son chemin grâce à l'écriture qu'il pratique depuis toujours et au livre qu'il a fini par publier, Un Impossible Deuil. On terminera encore une fois avec cette notion de résilience, à savoir la capacité à rebondir après des drames ou plus simplement se servir de l'expérience vécue suite à des échecs. Assez parlé de mon côté, place à cette seconde partie avec Eric de Bliquer. Bonne découverte et bonne écoute à tous. En 88, tu es nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de l'époque et ce que tu en as vécu, ce que tu en as tiré C'était un peu, euh, les mecs veulent plus de
1: Jean-Paul Lotte. Euh, ils respectent Jean-Paul mais ils en ont... ils veulent plus de Jean-Paul Lotte et puis euh, tu as une réunion en Australie où, où in filet après plusieurs noms euh, Philippe Chatrier me demande si je veux pas être capitaine les joueurs sont là ils disent oui ça serait pas mal Eric je pense que j'ai été nommé capitaine un peu tôt voilà je devais avoir euh, j'avais 37, 38 euh, sans doute un tout petit peu tôt parce que j'étais encore à entraîner ces mecs là j'ai été sans doute un peu trop encore entraîneur. Et que pour être capitaine, il faut un tout petit peu de recul. Et il faut avoir, à mon avis, euh, bien évidemment, entraîné. Mais un tout petit peu de recul. Maintenant, euh, bah, oui, euh, euh, capitaine, c'est encore autre chose. C'est compliqué parce que les joueurs sont compliqués. C'était en plus une époque où... Euh, euh, moi, je récupérais euh, Yannick, Henri, qui s'entendait s'entendaient pas très bien à cette époque-là. Mais on n'a pas eu les résultats qu que je pense on aurait pu avoir avec une équipe, avec quatre mecs dans les meilleurs joueurs du monde, qui s'entendaient pas très, très bien. On a réussi un peu avec Hachet à resouder un, un
2: peu le groupe, mais pas suffisamment. La sensation la plus forte que tu as eue sur le banc pendant ton mandat, c'était laquelle euh, Quand
1: il n'y a plus de problème,
2: il reste un problème. Euh,
1: en gros, si tu veux, c'est... Euh, les satisfactions, bien sûr que euh, tu as, as des satisfactions de la victoire, mais celles-là, tu les connais tout au long de l'année. Euh, je crois que c'est d'essayer à te faire, mais c'est l'essence même de la réussite hein, d'un groupe, à ce que ton groupe euh, marche ensemble. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est assez compliqué. Et il faut que l'individualiste euh, forcené, que sont les joueurs de tennis, arrive au, à, à se mettre au service euh, d'une équipe, d'un groupe, et que le capitaine, c'est la personne qui va réussir, ou en tous les cas, un des éléments qui va réussir à souder ce groupe, ce qui n'est pas toujours non plus que le rôle du capitaine, parce que c'est les joueurs entre eux. Et s'il n'y a pas cette, cet effort entre les joueurs, entre eux, c'est « je t'aime, je t'aime pas euh, », euh, on s'aime, mais, euh, mais on se jalouse. Enfin, c'est les, 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 les rapports inhérents, j'ai envie de dire, à, à, à chaque sportif, avec, avec les égaux des uns et des autres, euh, c'est pas simple voilà c'est pas simple mais c'est vachement enrichissant et puis quelque part là encore tu apprends hein. tu apprends tu apprends de, de ce qui se passe de, de la victoire des défaites j'aurais pu mieux faire j'aurais pu faire ça et puis essayer à chaque fois que ça te sert pour, pour la suite
2: en 91 tu fais partie de la campagne victorieuse contre les états unis et, et tu dis que juste avant tu as participé quand même à rapprocher Noah et comte qui avaient des, des relations un peu tendues à, à quel point tu penses que tu as avec ton travail en amont de capitaine, participer à cette euh, victoire de 91 Déjà en 91, tu as quel poste dans l'équipe et à quel point tu penses y avoir contribué euh,
1: en, en 91, en 91, euh, je suis entraîneur. Je fais 88-89 comme capitaine. Après, je reviens entraîneur. Euh, J'entraîne Henri Lecomte. Ben, je pense que c'est voilà, à chaque fois euh, sur les petits problèmes. Euh, moi, je suis toujours entraîneur. J'étais proche de Fabrice, d'Henri, etc., donc voilà, il y a toujours des tensions. C'est essayer de minimiser les tensions, c'est essayer de valoriser les joueurs, c'est essayer de leur dire « mais tu es capable de le faire avec Henry ». C'est des choses qui marchent euh, très bien. C'est lui dire « mais tu peux, tu es capable ». Et c'est vrai qu'il était il était capable. Euh, le problème d'Henri, c'était son investissement euh, quotidien et, et, et toute l'année. Euh, c'est un mec qui s'entraîne vachement bien, qui est capable de, de tous les efforts, mais pas de façon forcément régulière et, et, et à un moment donné quand tu quand tu arrives à motiver Henri, il n'a pas de limite donc il n'avait pas de limite et c'est voilà chacun avait son rôle je pense que le catalyseur c'était Yannick et que chacun était à sa place en fait dans, la, dans un groupe il faut que chacun soit à sa place il faut que l'entraîneur, le, le, il soit entraîneur. Il faut que le préparateur physique, il soit préparateur physique et le kiné, kiné. Ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, bah, parfois, on déborde. Voilà, bah, Débordons pas, restons en
2: place. Tu coach d'Henri pour sa finale de Roland en 88 Je sais plus si c'était avant. Après, là, il faudrait que je regarde. Je ne sais plus. En
1: tous les cas, j'étais proche d'Henri. C'était... C'est sûr. Et, et j'étais proche de, de, de Fabrice aussi. Et de Delette, parce que j'entraînais Delette. Butch, je sais. Si, j'entraînais Butch aussi en 96. Ça, c'est bien plus moi, c'est en 96. Euh, à Malmeux,
2: Ça, j'étais son coach. Comment tu t'es rapproché ensuite de Gasquet Gasquet,
1: bah, ça s'est fait naturellement. J'entraînais euh, euh, Grosjean et Clément c'était le jour que j'entraînais puis à un moment donné à l'époque on disait qu'à 22 ans ou 23 ans les mecs devaient se démerder donc ils se sont démerdés donc euh, je sais plus exactement comment ça s'est passé mais c'était au moment où Richard en des difficultés il avait 17 ans il y a eu des problèmes à flushing tout le truc là, alors je sens sa raquette il était, euh, il n'était pas bien dans sa tête et puis euh, je sais pas comment c'est venu mais en fait ils sont venus me demander si je voulais pas m'occuper de Richard peut-être son père euh, Richard et puis, euh, et puis ça s'est fait naturellement. Et puis et voilà, l'aventure a commencé.
2: Combien de temps vous avez fait ensemble
1: On a dû faire jusqu'en 2000 avec, euh, avec des passages, on, est, on a arrêté. J'ai fait 2004 à 2011 avec un ou deux ans où j'étais plus quand il y a eu euh,
2: voilà mais euh, on a dû faire 7-8 ans et et est facile c'est ta plus belle expérience de enfin, ta plus belle collaboration j'imagine non je sais pas qu'est ce que tu en penses avec le recul
1: avec le recul c'est ce qui était intéressant c'est qu'il avait 17 ans c'était le meilleur espoir hein, le petit Mozart hein, le grand truc à la française mais et voilà il fallait l'amener à ce que lui, euh, et, et, et une ambition euh, par rapport à ses moyens, voilà, c'est pas euh, ça va venir comme ça, c'est euh, l'ambition, c'est euh, apprendre à mieux travailler, euh, apprendre à avoir euh, cette ambition et d'aller au bout de ses ambitions et à structurer tout ça. Voilà. Et, et Richard, euh, il faut lui expliquer, il faut, il faut lui dire les choses et, et contrairement à ce qu'on a bien voulu dire, c'est que Richard est un mec c'est sans doute un des mecs qui s'entraîne le plus, qui s'entraînait bien. Euh, mais euh, voilà, dans sa tête, il fallait lui lui, lui dire ou lui expliquer que c'était normal qu'on n'était pas euh, rôti euh, ou qu'on montrait pas qu'on était rôti. On est tous fatigués quand on fait des efforts. Euh, donc, il y avait aussi un travail, je dirais, mental, euh, d'approche par rapport à, 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 à sa carrière, à sa vision et euh, à ce qu'il devait montrer et pas montrer sur un cours.
2: Le plus gros regret de votre collaboration, ça restera quoi je ne sais pas si j'ai des regrets. Moi, je n'ai j'ai pas
1: véritablement de, de regrets. Si, si je parle au, moins, au point de vue résultat, je pense que Richard aurait dû, aurait pu, pas aurait dû, aurait pu euh, avoir des meilleurs résultats. Et les tournois du Chelem, il a fait une demi-finale en tournois du Chelem, Je trouve qu'il avait le potentiel pour faire mieux. En tous les cas, des meilleurs résultats. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a trois joueurs qui sont euh, depuis que Richard a commencé, qui sont à la tête du classement mondial et qui sont indéfectibles, c'est Federer, Nadal, Djokovic. Donc pour te laisser une place en demi, quand t'as Murray, etc. Tu vois, il faut. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. C'est les seuls petits euh, regrets que que je peux avoir. Sinon, euh, je pense qu'il il, il a fait et il fait une carrière qui est plutôt une très très bonne carrière. Et le plus bel accomplissement ensemble selon toi c'est chaque semaine hein, chaque semaine tu as les résultats tu as la progression au classement tu as, as le devenir et tu as, as aussi l'homme qui devient parce que au départ c'est c'est pas simple c'est un, un ado qui a 17 ans qui s'exprime pas et aujourd'hui il est assez à l'aise je pense que c'est lui hein c'est pas moi hein, je pense qu'il a progressé qui euh, qu que c'est un autre Gasquet, heureusement euh, parce qu'on grandit tous que voilà qu'il a qu'il a qu'il a évolué maintenant j'ai ai beaucoup aimé quand il s'est qualifié pour le Masters. Euh, donc, c'était en 2007, je crois, ou 2006, je ne sais plus, 2006 ou 2007, il se qualifie pour le Masters, il a, il a 20 ans, et il termine septième à la fin de l'année.
2: Pourquoi ça a si bien marché entre vous deux en tant qu'homme Il y avait une vraie relation de… De confiance, vous compreniez plus qu'avec des autres. Enfin, qu'est-ce qui explique que vous soyez resté si longtemps ensemble Ça, il faudrait poser la question à Richard. Hein. C est, c est plus qu'à plus qu'à moi. Moi, ce
1: que je crois euh, simplement, c'est que il faut être à l'écoute, il faut l'écouter, il faut. Euh, ah, tu peux le bousculer sans le bousculer. Euh, en fait, c'est euh, euh, il y a plusieurs relations dans, dans les dans les relations entre entraîneur et, et et joueurs. Il, il fait partie des euh, des joueurs qui a besoin d'être rassuré. C'est un peu le côté paternaliste, c'est un genre un peu père putatif que tu, que, que tu as dans les relations. Tu peux avoir des relations de copains, tu peux avoir des relations fraternelles, de censeurs, de provisoires. Tu as toutes les relations qui, qui s'ouvrent. Tu dois avoir par moments toutes ces relations entre un joueur et un entraîneur. Et lui, il avait, à mon sentiment en tous les cas, besoin de ce côté un peu rassurant, paternaliste qui dit, bah, on va y aller, tu peux y aller, tu peux le faire. Euh, voilà, et puis il y en a d'autres, tu as besoin de les bousculer, tu en as d'autres, tu as besoin euh, au contraire d'être amical, etc., ou, euh, ou d'explication. Mais c'est plus à lui de répondre à ce genre de questions que moi.
2: Est-ce que tu peux nous dire les deux trois joueurs que tu as eus avec lesquels tu t'es planté et des collaborations qui n'ont finalement rien donné, ou pas grand-chose J'en ai pas tellement, parce que même si tu pas les
1: résultats euh, euh, mirobolants, tu as, as des... Je sais pas, j'ai toujours eu des très bons rapports avec les mecs. Non, j'ai pas euh, un joueur dans tous ceux que j'ai entraînés là, tous ceux que je t'ai donnés, parce que en fait, ça s'est enchaîné. Fait euh, Tulane, euh, Benabiles, Santoro, Delet pendant dix ans, Beut, euh, Golmar, euh, Clément, euh, Grosjean, Gasquet. Tu vois, ça fait c'est sur une période de et le compte bien sûr et le compte. Ça fait une période de 20 ans, quatre euh, ans, cinq ans. Euh, et Parmi cela, je peux pas dire qu'il y a un joueur qui est qui, qui est pas euh, où, où il y a eu un, un, un échec, un échec de rapport, un échec de, de résultat. Je sais pas. Non, j'ai pas de, j'ai pas d'exemple. Je me suis dit tiens, on est, alors peut-être que aurais, on aurait pu mieux faire hein, avec, avec des joueurs au niveau des résultats. Il aurait pu mieux faire, c'est pas le,
2: le coach. Mais non,
1: j'ai pas de. Je n'ai pas un sentiment de frustration avec
2: tel ou tel joueur. Du coup, tu as arrêté de coacher totalement après ta collaboration avec Richard
1: Oui, après, en fait, euh, oui, j'ai arrêté de coacher. Alors, de temps en temps, joueur Richard, de temps en temps, fait des petits trucs ou de temps en temps, il vient me demander des, euh, des avis. Mais du jour où Arnaud Lagardère m'a demandé de prendre la direction du
2: Lagardère Paris Racing, j'ai arrêté de coacher. Oui. Ok. Juste pour conclure ta partie sur le coaching, tu dis que l'intervention d'un coach, toi, tu la juges à 5% sur le succès du joueur. Mais si on devait euh, définir l'essence de ton coaching à eric de Bliquer, ce serait quoi Parce que j'ai l'impression que quand même, tu peux en inspirer plus d'un et si on voulait s'inspirer justement des succès que tu as pu avoir. Je, encore une fois, ça, c'est les joueurs qui doivent répondre. Mais quand je dis euh, euh, 5%, il faut bien
1: comprendre que, oui, le coach reste une personne importante, mais c'est quoi C'est euh, c'est 4 heures, 5 heures de boulot par jour et puis tu as 6 heures de discussion, etc. Euh, tu as la côté euh, qui fait partie du, du rôle euh, du coach. Aujourd'hui, la véritable notion du vrai coach, et pour moi, c'est quoi C'est ben, prenons les meilleurs joueurs du monde, fédéraire, son coach, c'est l'outil, hein, tu peux te la raconter comme on veut. Ah, il va prendre des consultants, c'est le grand truc à la mode. On prend un deuxième entraîneur, pourquoi Parce que la parole, bon bref, euh, très bien, parce qu'il euh, y a un petit plus très certainement pour les tournois du grand chef. Euh, Nadal, ça a été Tony Nadal, et maintenant c'est Moya qui fait partie du, 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 du même discours. Djokovic, on peut se le prendre comme on veut. C'est Vajda, euh, ces coachs-là, euh, c'est pas 5, 10, quinze. C'est c'est la pierre, tu vois, c'est 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 le truc sur lequel tu peux t'appuyer. Quand les mecs ont des problèmes, ils appellent qui Quand euh, Djokovic euh, il va voir euh, deux trois mecs et que ça marche pas, il rappelle qui Il rappelle. Ben, c'est ça les, le, le 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 socle. Alors tu, je dis cinq, ça peut être dix, peu importe. C'est 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 pas le euh, c'est euh, le truc sur lequel tu peux t'appuyer et euh, tu peux te retourner et, et tu ne poses pas la question de savoir est-ce que je peux avoir confiance. Lui. C'est ça le véritable rôle d'un coach. Parfois, on a, on a oublié. Moi, quand je vois aujourd'hui cette espèce de mode, dit tiens, je vais, je vais prendre deux coachs et puis il y en a un qui va voyager 15 jours avec moi, puis un autre 15 jours avec moi. Ben oui, mais non. <rire> voilà. Oui, mais non. Le mec, si tu n'as pas envie de faire tes, tes 8 mois de l'année euh, à faire le tour du monde Fais un autre métier, mais, voilà. mais ça, c'est mon avis à moi. Mais fais un autre métier. Voilà.
2: Est-ce que tu as vécu des anecdotes sympas à raconter avec euh, ces top 3 euh, Joko, Rafa et Roger
1: Non je sais pas, il y a plus le côté anecdotique qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. À notre époque, nous, on allait bouffer avec les mecs, on se racontait des conneries, c'était sympa. Non, là, aujourd'hui, c'est chacun dans son coin. Il Voilà, il en tous les cas, comme moi, je les croise ou je les croisais. Il y a un respect de ma part vis-à-vis de ces mecs-là. Voilà, toujours, et qui sont toujours, d'ailleurs, toujours bien élevés. Et... Et je pense que ces mecs-là ont fait progresser le tennis, le jeu, ont, ont mis la barre du niveau du tennis au plus haut et que c'est grâce à des mecs comme ça. Et, et, et tant mieux pour le tennis en général, parce que le jour où ils vont s'arrêter, ça sera moins... Euh, euh, J'espère qu'il y aura d'autres mecs qui vont prendre leur place, mais euh, ça sera pas simple d'avoir le tennis d'un Federer, d'un Nadal, d'un Djokovic. Et espérons qu'il y ait des joueurs qui arrivent à avoir ce niveau-là, ce charisme-là, euh, cette aura-là pour euh, pour notre sport.
2: Ensuite, donc tu deviens euh, directeur général du Lagardère Paris Racing. Ça consiste en quoi ce métier précisément
1: Bah Tu deviens, si tu veux, le, le directeur général d'un euh, club où il y a 13 000 membres et 180 salariés à gérer. Voilà, avec des budgets. Tu passes d'un un statut où tu as dirigé à la limite des hommes d'un sport, etc., un mini-chef d'entreprise qui euh, qui doit diriger euh, une PME hein, avec euh, avec un chiffre d'affaires, avec des résultats qu'on te demande, avec euh, avec une gestion qui est euh, différente hein, parce que là, tu gères plus des joueurs de tennis, tu gères des salariés. Voilà. Ça, je pense justement que le sport, euh, euh, ses challenges, les victoires, les défaites, les déceptions, les tout ce que tu peux vivre, euh, t'aident à appréhender si tu veux, tout ce qui est déjà euh, RH, relation humaine avec euh, avec les gens que tu dois euh, gérer en ce qui concerne l'entreprise. Et puis, tu as 13 000 membres. 13 000 membres qui sont euh, voilà des gens qui sont membres du club, d'un club que je connaissais, j'y suis né, et qui sont pas toujours faciles, et sur lesquels, bah, voilà il faut euh, délivrer euh, ce qu'ils attendent, il faut communiquer, il faut pouvoir faire passer des messages, il faut expliquer, euh, il faut le gérer, parce que quand il y avait des périodes des travaux, ça allait... Euh, les gérer, etc. Non, c'est euh, compliqué, c'est difficile, c'est 12 heures par jour euh, avec souvent beaucoup plus de problèmes et après, tu te démerdes et puis, et puis, euh, puis ça, c'est plutôt bien passé.
2: Quand euh, tu parles de ce métier, tu dis compliqué, problème, 12 heures par jour à ce moment de ta vie et après tout ce que tu as vécu, où est-ce que tu as, ton, ton, est as pris ton pied dans cette activité
1: euh, Quelque chose de nouveau. Est, on, est, on, on revient toujours à la même chose, au challenge. C'est un challenge, c'est un truc. On te dit, euh, est-ce que…
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Nous, on pense que tu es capable de le faire parce que tu connais bien le club, parce que tu y es né, etc. Tu as un espèce de challenge. Oui, mais est-ce que je suis un gestionnaire bon, Bref. Et puis, à un moment donné, tu, 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 voilà, tu relèves un gant, tu relèves un espèce de challenge et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir y arriver Je vais essayer de m'entourer, je ne suis pas de gens compétents. Je vais essayer de, de pouvoir réussir à, à amener, en tous les cas, quand même des choses que tu connais. Hein. J'ai un club, j'y suis né, mais et, et, et d'essayer de de pouvoir amener des idées parce que c'est mon club où je suis né et d'essayer de faire passer tes messages et quelque part, ben, tu le prends comme euh, comme un nouveau challenge, hein. c'est des challenges dans la vie qui sont euh, similaires tu vas gagner ou tu vas perdre, si tu perds tu, tu te feras tu feras autre chose euh, si, euh, si tu gagnes, simplement tu auras cette sensation du travail accompli et, et, et d'avoir été relevé un défi dans un domaine où c'est un peu moins ton domaine euh, voilà et tout ça ça me paraît être quelque chose qui fait partie de l'adrénaline de ce que les sportifs ont envie de vivre en tous les cas moi c'est ce que c'est comme ça que je me suis construit dans ma vie d'homme c'est comme ça que tu arrives à te construire en faisant des trucs sur lesquels à la limite est-ce que tu es fait tu es pas fait j'en sais rien est-ce que tu as, as envie oui sinon tu le fais pas et on revient toujours à la même chose euh, est-ce que c'est 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 pas carica caricatural de dire je vais bosser 12 heures par jour parce que c'est weekend, parce que c'est parce que ça ça fait partie de ton adrénaline de de ton truc euh, ton temps tu le comptes pas quand tu quand tu as envie de réussir de, de... En tous les cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Ça n'a rien à voir. C'est pas, c'est pas une vérité non plus.
2: Comment s'est passée la fin de cette expérience professionnelle et sur quoi tu as enchaîné après
1: Bah après, euh, à un moment donné, euh, j'ai souhaité éventuellement prendre un peu de recul parce que six ou sept ans, c'est quand même, euh, c'est pas assez évident. Donc j'ai dit, ça serait peut-être pas mal que je prenne ma retraite. Donc on a discuté. Ils m'ont demandé après ma retraite de rester 2 trois ans comme ambassadeur, comme euh, auprès du auprès du club. Donc on a trouvé. Euh, cet accord et derrière je me suis dit qu'est-ce que je fais euh, quelque chose rien et puis euh, bah, il s'est trouvé que j'ai à nouveau commenté sur Eurosport euh, j'ai donné des cours dans, euh, dans cette école euh, j'ai fait de la politique euh, euh, à la fédération où j'ai été élu au CST. Voilà, Donner un peu de ton temps dans la fédération, ce qui me paraissait euh, quelque chose de, de normal. Voilà, Ça fait pas mal de choses, en fait, et, et à côté de ça, voilà, je suis consultant sur deux, deux trois autres trucs. Donc, tu as un tout petit peu plus de temps pour euh, pour, pour voir le temps euh, euh, s'égréner, entre guillemets, mais toujours avec cette, euh, voilà, ces,
2: euh, ces différentes choses. Juste pour nous repréciser euh, l'envergure le, du Paris Racing, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Tu nous as dit 13 500 membres. Est-ce que tu peux nous donner l'enveloppe globale annuelle, le, le chiffre d'affaires, le, les conditions pour rentrer oh, C'est incroyable.
1: Aux alentours de 15-20 millions de chiffre d'affaires.
2: 15-20 millions. Pour rentrer, il faut être parrainé
1: oui, il faut être parrainé, ça, c'est un règlement. On ne on, on veut pas donner de chiffres, si tu veux, parce que euh, on les communique pas. Par contre, voilà, c'est une PME à gérer avec 13 500 membres, avec, euh, avec encore une fois, euh, bah, des salariés. Et puis, euh, bah, tu essayes de faire un chiffre d'affaires qui correspond à, à, aux attentes. Tu, tu fais toujours un Tu fais toujours un, un budget prévisionnel, tu regardes un petit peu la conjoncture. Euh, tu as toujours des problèmes à régler. alors En ce moment, ils ne doivent pas forcément s'amuser avec avec le club qui est fermé,
3: etc. Ouais, J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quelle est ta définition de la richesse, Eric euh, La richesse, euh, c'est être bien entouré.
2: Ok. Si tu avais pas été joueur de tennis ou si tu avais pas évolué
3: dans le tennis, tu aurais fait quoi Un sport il faut euh, qu'on ait des objectifs et essayer de
2: gagner. Justement, quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs chaque année
3: bah, Aujourd'hui, moins qu'hier, mais... Euh faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait encore plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de chaque journée Pff, Être heureux, c'est, c'est compliqué. C'est, tu peux être heureux une minute, tu peux être heureux trois minutes. Euh... On peut pas dire qu'on est heureux ou pas heureux. Je pense que c'est des instants et des moments de vie. Des moments où, c'est assez compliqué. Mais y a... je peux pas dire tiens, ça, ça m'a rendu heureux ou pas heureux. Je crois qu'il y, a... y a tout un contexte, une vie. Euh, la vie est compliquée, euh, euh, je sais pas, je ne peux pas dire à la fin d'une journée, tiens, je suis heureux parce que. Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne concrètement bah, c est, c est, Là aussi, euh, être une meilleure personne aux yeux de qui, aux yeux de quoi De toi, euh, de toi, euh, on es proche. Est... Ouais, mais est... je pense que euh, plus on vieillit, plus on avance dans l'âge. On se dit que c'est euh, compliqué, mais plus on essaye de donner à son entourage, voilà. Le plat que tu cuisines le mieux <rire> euh, je, je cuisine pas, donc. C'est celui que je vais acheter à euh, euh, grande Autre... surface. Ah, d'accord. <rire> euh, un livre qui a impacté ta vie Il y en a énormément, parce que je dois lire deux à trois bouquins par, euh, par semaine. Il y a toute une époque où c'était... Euh, Moravia, Budzati, euh, Camus, Sartre, euh, Gide, ouais. et maintenant je suis passé dans dans tout ce qui est, euh, j'aime bien les, euh, les Ken Follett, les Musso, les, euh, les thrillers, euh, c'est le dernier de Lela Slimani, le dernier de James Patterson, ouais. euh, Grisham. Okay. Un film euh, découvert récemment, ou un film un peu référence ça dépend ça dépend de, de, de la manière dont tu es. Euh, si euh, si t'es euphorique, si t'es euh, si t'as envie de rien, si tu t'as pas envie de rire. Je suis assez bon public et parfois j'aime ai, bien des films où tu réfléchis. Euh, D'autres moins. Euh, je suis plus en ce moment dans les dans les comédies, ouais. Alors, si je devais dire les comédies, ouais. Je dirais les bronzés, tiens, les bronzés ça me fait ça me fait toujours marrer. Un bon classique. Ouais. Euh, le concert le plus dingue auquel tu es assisté. Je suis pas beaucoup au concert. Celui que j'ai vraiment aimé, c'est Springsteen au Parc des Princes. Yes. Le boss. Le boss, comme on l'appelle. Est-ce Et... que tu médites? Non. Je médite pas, j'écris. D'accord. Est-ce que la, ma question d'après, c'est la plus grosse période de doute de toute ta vie? T'es toujours en doute. Ouais. Et heureusement? Ouais. Mais bon, il y a des fois où on doute plus que d'autres, j'imagine. Quel. Ouais, mais euh, je pense que la part du doute, ça fait partie de, de, de ta vivacité intellectuelle. Si tu es sûr de toi, euh, si... ok, très bien, mais euh, je pense que tu dois avoir une part de doute qui te fait progresser. Ouais. À, à quel point le, le livre que tu as pu écrire et sorti en 2013 a pu t'aider à, à avancer En fait, il m'a... Il m'a c'est à un moment donné que tu gardes beaucoup de choses, hein, et puis dans, dans les métiers que que j'ai fait, tu gardes la plupart du tu travailles pour les autres, donc tu gardes le tout pour toi. Euh, je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de sans doute d'écrire, comme ouais. moi j'ai toujours beaucoup écrit, et, euh, et voilà, et je me suis dit tiens, c'est peut-être un acte courageux que d'écrire sans vouloir, euh, à la limite, euh, donner euh, autre qu'un témoignage, euh, des, des, des choses à faire, il n'y a, a aucune... Mais, mais je crois qu'à un moment donné, c'est sortir d'une espèce de réserve ou de timidité, ou de... Euh, voilà. donc c'était plutôt un acte de courage que d'écrire que et de le sortir. C'est quoi ta routine d'écriture Tu à quel moment de la journée J'aime bien écrire le soir, euh, donc... Euh, euh... J'aime bien écrire sur pas mal de sujets, alors là quand je prépare des cours, par exemple j'écris l'après-midi, Là, en ce moment j'ai le temps, ou quand quand j'ai envie d'écrire quelque chose, ou j'en ferai peut-être un autre livre ou pas, j'aime bien écrire le soir. Est-ce que l'apparition de ton livre t'a permis de faire une des rencontres assez improbables Est-ce que ça t'a permis de vivre des choses que t'aurais pas imaginées il s'est trouvé que par, par le livre et des intermédiaires différents, j'ai euh, pu, pu rencontrer Boris Cyrulnik, qui, euh, qui, est, qui est bon, euh, quelqu'un de référence sur euh, la résilience. Donc ça, c'est des rencontres qui sont intéressantes. Euh, c'est des aspects, en fait, où tu es dans la résilience sans le savoir. Tu sais même pas ce que le mot veut dire à, à la base. Et, euh, et ça fait partie, effectivement, de, euh, de témoignages ou de, ou, de, ou de rencontres qui sont... Euh, euh, qui sont euh, forcément euh, intéressantes et puis et puis par la force des choses j'ai rencontré euh, des gens euh, euh, qui sont euh, bah, des gens euh, comme Sarkozy euh, euh, bon qui, 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 qui que j'aurais peut-être jamais rencontré hein ouais euh, m'en parlait justement de résilience pendant notre notre épisode ensemble qu ouais. qu'est-ce qu que tu mets derrière ce mot et, et en quoi il, te, il il te parle la résilience on en, on en connaît tous à, à, à plus ou moins euh, à plus ou moins de degrés euh, différents mais la résilience' euh, voilà c'est l'échec mais plus que l'échec et puis à un moment donné comment tu rebondis comment tu repars comment tu repars c'est cette part de, euh, de nous mêmes Qu'est-ce qu'on peut absorber Qu'est-ce qu'on peut encaisser Jusqu'où on peut encaisser Et à quel moment, si tu veux, une fois que tu, tu coules, euh, parce que tu as été aspiré par, par des spirales justement négatives, euh, tu as cette capacité à rebondir, à repartir et à te, et à te battre euh, dans la vie avec des objectifs, avec, avec ton entourage, avec des gens qui comptent. C est, c est, euh, la résilience, c'est cette force qui, à un moment donné, vont te dire « Stop, j'arrête euh, » de couler, d'être absorbé et avec souvent euh, des drames qui aillent, parce qu'on parle de résilience, souvent par rapport à des drames. Donc il faut connaître le drame pour se dire, ah, euh, j'ai euh, euh, ce côté euh, euh, résilient, où je suis capable. On peut aussi euh, c est, c est couler, hein, on peut être absorbé par tout ça. Donc euh, la résilience, oui, c'est un mot un peu nouveau que les gens l'emploient de plus en plus. Euh, ce n'est pas l'employé qui est important. C'est de d'arriver, de, si tu veux, à euh, à le vivre quand, quand, quand des périodes difficiles tu traverses des périodes de, difficiles. Donc et, et, et à, cette capacité à, à rebondir, à repartir. Quels seraient les mots un peu rassurants que tu dirais à Eric de l'époque qui a vécu des choses, des, des moments compliqués à passer aujourd'hui avec ton recul? il faut les vivre, il faut les vivre et il faut... Euh, et il faut... Rassurant, tu peux pas rassurer, euh, en fait, parce que, euh, quelque part, les gens qui traversent ça, euh, euh, t'es marqué, mais, mais quelque part, tu vas t'accrocher, tu vas t'absorber, tu vas euh, revivre des choses qui sont peut-être des deuxièmes vies, des troisièmes vies, euh, qui sont... Euh, qui sont sans doute euh, euh, très importantes, très, euh, qui, qui, qui ont le mérite d'être l'essence même de la vie. Ou alors, tu te laisses mourir, mais euh, quelque part, euh, la vie, elle, elle doit être vécue jusqu'au bout, et, et avec cette envie, voilà. il faut toujours avoir une envie. Moi, si je pas eu euh, l'envie, l'envie euh, d'élever mon fils, l'envie en, euh, euh, d'avoir de, de, envie de continuer à faire mon métier, ben, je serais plus là. Mmh. Euh, donc, euh, ça fait partie euh, de, euh, de ça, quoi, de, 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 de ce phénomène de, euh, de, 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 de la vie. La vie vaut le coup d'être euh, vécue. Alors, après, chacun l'apprécie euh, comme on peut l'apprécier. Mais il y a... Plus tu avances, plus tu as de problèmes, plus tu rencontres des difficultés. Parce que c'est parce que ça, parce que les problèmes, les difficultés, ça peut être la maladie, ça peut être ce qui arrive, ça peut être euh, ben, un confinement, ça, ben, bref, et, euh, et encore par rapport... Mais tout ça, ben, ça fait partie de l'essence même de la vie. Et il y a des moments où tu vas rebondir. C'est pour ça que tu ne peux pas dire « je suis heureux ». Ça veut dire quoi, « je suis heureux, on est euh, euh, heureux ». Non, il y a des moments où on est, euh, euh, on est bien, il y a des moments, il y a des instants, il y a des. Euh, mais tu peux. Ça veut dire quoi euh, Je suis heureux toute ma vie. Euh, ouais, bah tant mieux. <rire> bien, mais il y a des moments où ça rigole moins. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps Non, je pas de. j'ai n'ai pas de, de citation, mais. Euh, ce qui ne te tue pas, te rend meilleur, forcément. C'est quelque part ce que ce que je vis, ce que j'ai vécu, euh, ce que beaucoup de gens euh, vivent, euh, ouais, euh, parce que parce que quelque part de tes de tes échecs, de tes euh, de tes de ce que tu as vécu, de euh, de tes drames, euh, de, de de la vie tout court, parce que euh, la vie tout court c'est un divorce, c'est un machin. Ben bah, euh, oui, mais euh, c'est difficile quand euh, sur le coup. Et puis et puis à un moment donné, ben bah, euh, la vie reprend le dessus, et il se passe autre chose, et puis tu vas aimer, et puis tu peux aimer plusieurs fois dans ta vie, enfin bah, bref, <rire> c'est pas moi qui vais raconter euh, tout ça, mais, mais euh, c'est l'essence même de ce qui arrive à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as accepté euh, gentiment de faire cette interview Bon, bah, Pourquoi pas surtout, il <rire> n'y a, a pas de raison de pas se raconter.
2: Euh. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici, sur cette chaîne de podcast, avec laquelle on pourrait parler tennis et surtout, que tu pourrais nous aider à avoir.
3: Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire ben, Ça dépend, tout le monde a des choses à dire. Je sais pas, Santoro, Centoro, euh euros on a eu. <rire> Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire Plein de mecs. Euh... Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Eric bah, je, je sais pas c'est accomplir euh, je sais pas je sais pas acco accomplir dans tu as toujours quelque chose à accomplir à faire quest ce, qu euh, ce que tu qu as envie de faire jusqu'à la fin quoi euh, jusqu'à la fin bah, continuer là ce que ce que je fais ça ça, ça me va bien euh, je pense que euh, quel que soit encore une fois euh, euh, ce qui peut se passer euh, euh, peser un petit peu sur ce qui peut se passer dans une fédération euh, de, 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 de tennis parce que je voilà je crois qu'il y a des choses à, à faire euh, à essayer euh, d'aider euh, euh, d'accompagner je pense que ça serait pas plus mal que certains anciens joueurs euh, puissent euh, puissent être dans la discussion dans peu importe hein, c'est euh, c'est euh, dans le bénévolat dans tout ce que tu veux euh, je pense qu'il y a des choses qui sont euh, qui serait intéressant parce que je crois que il n'y a pas que la vision euh, des, de, 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 de certains, d'élus. De, 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 je pense que euh, tout ça doit être euh, doit être partagé et je pense que ça serait intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. On verra bien. Ouais. Euh, et puis euh, voilà. Sinon, je sais pas. Euh, voilà, j'ai pas des. Je des, euh, continue bien sûr à être euh, consultant. J'aime bien ce que je fais euh, en étant euh, euh, prof hein, euh, euh, parce que es, tu 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 t'adresses à, à des gamins de 20 ans, 22, 23 ans qui vont débuter leur vie professionnelle. Euh, donc, pouvoir leur... Euh, pas, ça serait prétentieux de leur dire euh, tu vas gagner un peu de temps, mais en tout leur cas, leur donner quelques billes. Ouais. Parce que c'est pas... La société d'aujourd'hui est plus compliquée que celle que nous, on a connue à l'époque, euh, à nos 20 ans. Et, euh, et voilà. Et, et être Et être bien, bien sûr, en famille. Et surtout, surtout, avoir la santé hein, aujourd'hui ouais. à nos âges euh, c'est euh, c'est truc le plus important euh, tu voilà. continues de faire du sport pour rester un peu en... Euh, je fais euh, vélo euh, et puis euh, un peu de natation puis voilà hein, c'est pas parce que c'est des sports si tu veux qui sont le, le moins contraignants euh, euh, physiquement pour euh, pour moi yes bah un grand merci en tout cas d'avoir joué le jeu merci bah, beaucoup. pas de problème à bientôt ciao
2: Merci d'avoir écouté cet entretien avec Eric jusqu'au bout. Surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Vous êtes 198 à nous avoir mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Un petit effort si tu ne l'as pas encore fait. L'objectif est bien évidemment de passer la barre des 200 d'ici mardi prochain. Alors laisse parler ton cœur et viens nous mettre un rapide commentaire. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on, si si préparation... on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation. Tac. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode juste en dessous, dans la partie donc description, tu l'auras compris. Et pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, tu t'as le lien juste en dessous dans la description à nouveau. Ces cadeaux, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao.
0: Planning for your next trip.